0: Franguinho sem censura a resenha esportiva em que a linha é não ter linha
1: Amigos do Franguinho hoje vamos relembrar a entrevista do atleticano jornalista Fred Melo Paiva Atleticano doente e o grande compositor do grupo histórico Secos e Molhados, Gerson Conrad.
0: Franguinho Repórter. Uma entrevista chapa quente. Galo. Aragão. R10. Paixão. Reinaldo. Flamengo. Raiva. Éder, galo de novo, palavras, amor de novo, galo, 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 sempre galo. Quer conhecer um roteirista, jornalista e escritor que mistura tudo isso com talento, inteligência, amor, fanatismo e honestidade? E além de ser o responsável pelo programa, o infiltrado no History Channel. E pela coluna da arquibancada no jornal O Estado de Minas? Então ouça com muita atenção a entrevista de Fred Melo Paiva. Oi Fred, tudo bem? Ó,
1: o jogo entre Atlético e Flamengo de 1981, com a arbitragem do José Roberto Wright no Serra Dourada, depois da decisão da Supercopa do Brasil com o título indo para o Galo.
2: Esse jogo finalmente terminou? Olha, só vai finalmente terminar... O dia que a gente ganhar uma Libertadores em cima do Flamengo. Eu achei que pudesse ser esse ano. Mas. Oh, perdão, que pudesse ser no ano passado. É... Infelizmente, a gente não conseguiu passar pelo Palmeiras. Mas eu acho que as coisas têm uma proporção, né? Claro que a vitória dessa, nessa Supercopa, ou mesmo a, a classificação épica em 2014, na Copa do Brasil, quando a gente eliminou o Flamengo, é, depois de ter perdido no Rio de Janeiro por 2x0 e tomado 1x0 no Mineirão aos 30 do primeiro tempo, aquele jogo que o Atlético acabou ganhando por 4x1, claro que são situações em que, em que tá está posta né a, a, a situação de revanche e, e e como isso assim acaba por significar uma redenção desse passado de certa forma, mas eu acho que é pouco, porque além da gente ter sido assaltado numa Libertadores, e não num, num, num campeonato quase amistoso, como é a Supercopa ou, ou a Copa do Brasil, é, foi uma Libertadores. Então a gente tem que devolver na Libertadores e, e um dia isso vai vir. Eu acho que essa, essa é a, a, a justiça que cabe ao, 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 ao Atlético como, como reparação dos danos de 1981, que... que que, que é um, um assalto reconhecido por todo mundo que é que é sério que acompanha futebol
3: em um dos episódios do, do seu programa o infiltrado no history Channel você mineiríssimo como é se passou por um carioca pra gente como é que foi essa experiência
2: foi <risos> o infiltrado tinha episódios assim acho que a maioria dos episódios mesmos que tratam de temas mais sérios, eles, eles eram eles tinham uma, uma veia de humor né então o, aquele episódio do carioca especialmente né é, é, eu acho acho que é, é um é um episódio é, é um episódio sobretudo é, é engraçado, mas carinhoso com o Rio de Janeiro, né? Embora eu tenha sérios problemas com o Flamengo, <risos> eu, sou, eu gosto do Rio de Janeiro. Eu, eu acho que o Rio de Janeiro é um, um berço, assim, é, cultural do Brasil, né? O, a, o que se desenvolve da, da, da periferia para o centro, dos, dos morros para o asfalto, desde o samba até o funk, é, são apenas contribuições maravilhosas à cultura brasileira, né, então foi um episódio bom de se fazer, porque ele flertava com isso, ele fazia humor com, com, com o jeito carioca de ser, é, mas, ele, mas ele é bonito, né, ele tem uma, uma, uma saudação, a alegria, apesar de todos os perrengues, né.
1: Oi Fred, prazer, é o Rogério Micheleti. É, a minha pergunta, no filme Lutar, Lutar, Lutar sobre a história do Atlético Mineiro que você roteirizou, produziu tem uma sequência em que vocês falam que o Toninho Cerezo tinha de ser resgatado como foi a participação desse craque do Toninho Cerezo no filme?
2: Olha, o Cerezo é... o Cerezo, a participação dele foi linda, porque o Cerezo é, é, é um cara que você imagina, né? o Cerezo conquistou tudo, o Cerezo é, é, de longe, o atleticano mais famoso no mundo, ah, e, ou seja, conquistou tudo conquistou com, com São Paulo, conquistou. É, 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 um, é um cara que faz parte do, da Sampdoria de todos os tempos, quando, quando o futebol italiano era o que é hoje ah, o futebol inglês ou o futebol espanhol, né? É, então, a. a, a Apesar disso tudo, quer dizer, é um cara que consegue se emocionar e chorar ao ponto de não conseguir participar é, de um evento promovido pelo Atlético para relembrar o, o Tetra ou o, o Pentacampeonato Mineiro é, nos anos 80. Quer dizer, um cara que se emociona com o Atlético. Então a entrevista dele foi muito emocionante, sabe? Ele é um cara que chora quando fala do Galo e. E me comove profundamente, cara, porque ele tem uma relação, a relação dele com o Atlético uh, não é recíproca do atleticano pra, para com ele, porque o Cerezo, no retorno dele ao futebol brasileiro, o Atlético estava vivendo uma crise imensa. É, e ele veio e disse, eu vou jogar no Atlético de graça, vou fazer um contrato de um real. E... Uh, ele acabou acertando com o Cruzeiro e, e jogou uma barbaridade, livrou, livrou o Cruzeiro de um rebaixamento, fez o o início da carreira como garçom, o início da, da, dessa sua passagem pelo, pelo Cruzeiro como garçom do Ronaldo Fenômeno. Então, é, não só o atleticano, alguns atleticanos o consideram é, um traidor por ter ido jogar no Cruzeiro, como é, ele fez uma belíssima participação. E numa época em que a gente estava no fundo do poço. Então, é, é uma... É uma situação difícil, sabe? É uma relação difícil. Eu, particularmente, e todas as pessoas do filme, somos fãs e de carteirinha do Cerezo. Eu adoro o Cerezo. Eu adoro ele. Se você me permite, eu vou te contar um caso que não está no filme, que ele contou para nós. Ele falou, olha, quando nós perdemos o Campeonato Brasileiro de 77, que foi aquele episódio, o Atlético é, é, não é campeão, apesar de invicto. No campeonato, é, e o Cerezo errou um pênalti e tal né, na disputa final. É, ele encontra no dia seguinte disso uma criança. Uma criança vem falar com ele e, e, e o Cerezo ali, né, cara, aquela tristeza de todo mundo, Belo Horizonte de luto e tal pra, por aquela derrota. O menino fala: Eu tenho um presente pra você, mete a mão na boca e arranca um dente de leite e dá o dente pro Cerezo. Bom, passados sei lá, há 30, 40 anos, o Cerezo é abordado na rua, enfim, já acabou a carreira dele, ele está andando em Belo Horizonte, um cara, um adulto, um velho, <risos> aborda o Cerezo e fala, cara, você não vai se lembrar de mim, mas eu sou um menino que te deu um dente de leite no dia seguinte que você perdeu em 1977 o Cerezo vai, puxa uma gargantilha do pescoço e fala assim, seu dente está aqui, eu usei ele minha vida inteira. Isso é o Cerezo, cara. Cerezo, Cerezo é foda. Eu acho a trajetória dele, desde a, a história pessoal com o pai que era, um, que era palhaço, né? ele foi um cara criado para ser um palhaço, até a, a maneira como ele... É, reage e passa a lidar com, com a filha, que é transexual, é, num meio tão careta, machista, é, transfóbico, homofóbico, né, como é o, o universo do futebol, ele tem essa, essa grandeza e esse, e esse amor pelo filho que supera todas essas coisas. Eu acho o Cerezo um cara maravilhoso, uma pessoa humana maravilhosa e, e um ídolo que poucas torcidas podem celebrar então eu acho uma pena que tenha ficado esse, essa rusga aí para trás, uma bobagem é, uma besteira uma coisa que não, não deveria é, apagar em nada a pessoa maravilhosa, o jogador sensacional que ele foi e o atleticano apaixonado que ele é
3: Fala Fred, saudações alvinegras, é, no meio de tantas cobras né, como Ronaldo, Careca, Romário, onde o Reinaldo entraria? E eu afirmo ou pergunto, vou perguntar, ele foi o melhor de todos?
2: Olha, o próprio Romário já disse que ele, se ele pode citar alguém que o inspirou foi o Reinaldo. Eu acho que é, assim, tem um, sempre um risco nesse tipo de análise, que é a maneira como o futebol se transformou. Se você assiste um jogo é, até os anos 80, é, ele é um jogo lento, ele, é, ele, ele parece outro esporte. De fato, ele era, por um, por um motivo simples. Os jogadores não se consideravam atletas. Os jogadores fumavam no intervalo. Né? É, grandes jogadores eram fumantes eram, bebiam quer dizer, não se consideravam atletas e isso muda tudo porque à medida que eles vão se tornando super atletas o espaço do campo vai diminuindo e o jogo vira outro então quer dizer, no seu tempo é... Eu acho que outras pessoas falam melhor do que eu, que sou um torcedor absolutamente parcial, cujo ídolo maior na, na, na minha existência talvez ao lado de alguns de alguns roqueiros ou escritores é o Reinaldo, né? Então eu sou muito suspeito. Mas o Zico dizia que diz, né, que foi o maior jogador que ele viu dentro da área. O Pelé Disse que se tinha alguém com potencial para chegar a, ao ponto em que, em que ele chegou, seria o Reinaldo. Reinaldo é, é Reinaldo é da prateleira do Messi, é da prateleira do Maradona, né? É, é, é um cara fenomenal, é um cara mágico na maneira de, 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 de jogar, como resolvia tudo num espaço curto do campo e. E como tinha frieza e elegância para bater para o gol, né? Era sempre uma cavadinha, uma. Né? O Reinaldo é, é sensacional. Fora... fora o que ele representa e representou fora de campo, né? É um cara que teve a coragem de, de... de falar contra a ditadura, de, de se manifestar com o punho cerrado quando fazia os seus gols desde 77, né? Então. É um, cara, é um cara maravilhoso. E assim como o Cerezo, uma figura humana, um, um cara, hoje, né, uma figura humana assim, extraordinária. O Reinaldo é um cara sensacional.
3: É, como diria o atleticano Milton Neves, que na verdade é corintiano e Santos por interesse, seco para você, o galo mágico de Reinaldo, Cerezo, Éder e outros, maravilhoso, né? Ou o galo bruxo de Ronaldinho e São Vitor? Explique por quê, aquele que é melhor para você.
2: Pois é, caímos na, na, naquela coisa. São duas épocas em que o esporte é radicalmente diferente. Mas é, eu fico com o Atlético do Reinaldo. É, por uma questão... Uma questão mesmo fria. Né? Vamos, vamos pensar, né? São, é, são, é, é, um, é um time que abriga... É, Uh, os maiores, alguns dos maiores jogadores da história, em número maior do que aquele outro time, quer dizer, se você for uh, eleger um atlético de todos os tempos, é possível que você tenha o Luizinho na zaga, o Cerezo no meio campo, o Reinaldo na, na frente, o Éder na frente, quer dizer, um time que tem 114 anos de história, é... É interessante que você encontre numa época um time que abrigou quatro desses jogadores. Só qualquer pessoa é, vai... Talvez você ainda tenha alguma dúvida, talvez haja alguma dúvida com relação ao Luizinho, que eu acho que é um monstro, é um cara sensacional, mas Rever é, e Leonardo Silva é uma coisa séria. Eu acho que é uma coisa séria é, a ponto de rivalizar. Mas... É, Aquele time aquele time é o grande time do Atlético, né? Aquele time é... é se hoje a gente, você pode falar, pô, aquele time só ganhou o Campeonato Mineiro, mas se a gente não tivesse sido roubado em 81, nós seríamos campeões do mundo. Porque você tinha ali, na verdade, a disputa entre Atlético e Flamengo era a disputa entre os dois maiores times do mundo. né Nós estamos falando de uma época que o futebol brasileiro ia jogar mundial e... Assim como hoje a gente já pensa que é uma barbada, que quem vai levar é o Chelsea, com raríssimas exceções aí, alguém vai lá beliscar alguma coisa, esse pensamento cabia ao, ao futebol europeu. Ele olhava para o sul-americano, olhava para os brasileiros e falava, bom, não, não, não temos muita chance. Né? Então, é tanto que o Flamengo faz 3x0 no, no Liverpool, né? É, é, o Arsenal, Acho que Liverpool. Ar Ar é, não, Liverpool. Liverpool, Liverpool. Liverpool, Liverpool. Então, é, eu, seríamos, na normalidade das coisas, claro que nunca se pode afirmar isso no futebol, essa é a beleza desse esporte, mas provavelmente seríamos campeões do mundo. E esse time teria sido também campeão brasileiro. Então, uh, teríamos ganhado aquela Libertadores. Então, uh, se não fosse a roubalheira da qual a gente foi vítima e é, isso eu reputo a ditadura militar, ao uso que se faz disso das ditaduras historicamente com relação ao futebol, é, é, eu, eu acho que seríamos campeões tanto quanto é, ou mais do que, o, do que o, o, o time do Ronaldinho, que também, dentro da sua época, é um time maravilhoso, que também abriga, claro, é, eu acho que Ronaldinho e Vitor são... são é, são partícipes, aí são são integrantes do 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 Atlético de todos os tempos.
3: Fred, o o seu colega Dario, da da Maravilha, disse que no futebol tem nove provis, posições e duas profissões, o goleiro e o centroavante. Você concorda com isso?
2: <risos> Não, eu acho que isso eu acho que isso já foi, né? É, você tinha aquele que chutava a bola para o mato e aquele que ia fazer o gol. Hoje, é, hoje o futebol é uma ciência complexa, né? A tática do futebol é uma coisa que, inclusive, eu não compreendo, cara. Eu, 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 eu sou um cronista do galo, né? Eu, eu volto e meio eu falo isso e não entendo nada disso. Então, quer dizer... É, mas você hoje você tem volta e meia, assim, aulas profundas de futebol. Sabe, eu, eu, eu aprendi muito com a chegada do Sampaoli, é que eu pude ver, né? Testemunhar o que, o que aquele cara pretendia, embora ele não tenha chegado lá, ele não tenha conseguido. Ele errava muito. Mas o que ele pretende. É tanto que o, o Sampaoli é um cara que não trabalha com o um jogador que não consegue compreender. A, a tática dele, quer dizer, então, aquele jogador apenas instintivo, ele hoje não tem lugar, porque ele precisa entender o jogo. Ele precisa saber é, é, como participar de uma forma é, 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 eficiente dentro de um, de um sistema intrincado, complexo. Né? Então eu não acho de jeito nenhum que é formado por goleiros e atacantes. Um, o, o volante tem sua função, até o goleiro hoje em dia, né, o Sampaoli veio e trouxe o Everson pro Atlético, quando a gente tinha acabado de contratar o Rafael, que era um reserva do Fábio no Cruzeiro e, sabidamente, um excelente goleiro. Então, veio o Everson é, e isso virou uma piada, porque o Everson sabia jogar com pé. Então, porra, cara, o cara sabe jogar com o pé, ele, aí ele, ele tomou um frango ou outro, assim, na chegada dele, então, ficou aquela coisa, né, aquela coisa pejorativa, o cara sabe jogar com pé, mas, porra, ele, hoje, eu olho e falo... o cara precisa ser um jogador em campo... ele não pode ser só um cara que defende... da mesma forma que o volante... não pode ser só um destruidor... Né? então... É, eu acho que... de jeito nenhum... essa frase do Dadá... um frasista maravilhoso... né? ela, ela, ela faz sentido no, no futebol atual... É Fred... uma frase sua...
1: o atleticano sempre foi da resiliência... Com esses títulos todos que o Atlético ganhou, tem ganho... É, essa mística
2: continua, persiste? Olha, a, a dívida... a dívida dos deuses com a gente, Ailton... ela é, é uma dívida impagável. É, os deuses podem rolar essa dívida no máximo. <risos> quitá las já, já é outro, outro departamento. Então, eu acho que, de certa maneira... É, essa cultura de que uh, a justiça uh, deve algo a gente, uh, eu acho que ela persiste e persistirá por muito tempo. Foi como você abriu a sua a sua entrevista né, sobre se esse jogo tinha quitado a dívida com o Flamengo. Eu acho que não. Enfim, é, eu acho que isso é, faz parte da nossa cultura. Tem uma cultura atleticana, a força e a beleza da torcida do Galo e eu acho que, é, que isso hoje é, é uma coisa reconhecida. É, ela é reconhecida por outros torcedores. É uma coisa muito bonita, muito ela vem é, de algo que foi construído, forjado na injustiça, sabe? Então, é, eu digo isso numa passagem do filme, né? que se você olha na história da humanidade, qualquer povo submetido a uma, a um, a uma injustiça, ele se torna é, frequentemente muito resistente e muito aguerrido, né? Ele está ele preparado para para ir para cima, pra, né, tá, ele está ele tá sempre pronto para desforra, está né, sempre pronto para que a justiça seja feita. Eu acho que se você pensa que, o, que o, eu acho um dos cantos, um dos gritos mais bonitos da torcida do Atlético é o eu acredito. Né? De onde pode vir uma coisa dessa, de um time que fica 42 anos sem ganhar um título importante? Quer dizer, isso só pode vir disso. Se a gente tivesse apenas perdido, a gente teria se transformado, com todo respeito, no Fluminense, no Botafogo, que hoje tem, tem, não chega a 2 milhões de torcedores, o Atlético tem quase 8 é, milhões de torcedores. É, essas pesquisas são sempre estranhas, né? mas é, é, o Atlético cresceu. Você cresce nas derrotas que são injustas. É, e eu não falo só de injustiça no campo da, da, da roubalheira, não. Eu acho que todo tipo de injustiça aconteceu com a gente. A gente deu azar pra caramba. A gente... O juiz não viu a bola que entrou lá em, em 85, quando a gente ia para a final do Brasileiro contra o Bangu, é, é, e diversas passagens, né? Uma chuva que usava em 2001, quando a gente estava é, classificado. É, é, é um time muito, muito azarado, né? Então, é, e o azar, ele não é uma simples derrota, né? Ele machuca, né? E ele te, ele te torna é, resiliente. Né? O azar, a injustiça, no né? sentido mais, mais amplo. Né? Então, eu, eu acho que, claro, eu me pergunto muitas vezes, eu acabei de escrever um texto para a Piauí, é, em que eu falava disso, a pauta era essa, sabe? E agora, José? E agora que a gente ganha? Já que a nossa história é construída em cima dessa busca incessante pelo título impossível. Né? É, mas eu acho que a gente tem uma qualidade e uma sorte, em contraponto ao nosso azar, muito curiosa. A gente tem o melhor roteirista do Brasil. Porque não tem time que proporcione jogos épicos numa frequência tão grande igual o Atlético o Atlético vence todos os seus campeonatos de forma épica. Se você pegar esse último brasileiro, pontos corridos, o time com um monte de pontos na frente. Mas o que foi aquele jogo contra o Bahia? Aquela virada em cinco minutos, o jogo do título? Quer dizer, o que, que foi esse jogo da Recopa? Como é que o outro time tem quatro match points e nós ganhamos o jogo? Sabe, é uma coisa assim sempre... O Atlético tem um... tem uma coisa sobrenatural, sabe? Sem me fazer do nosso rival, do Cruzeiro. Mas você me diz, uma vez que o Cruzeiro ganhou, e o Cruzeiro ganhou muito mais do que a gente, uma vez que o Cruzeiro ganhou dessa maneira. Então isso é uma coisa que a gente tem que celebrar. Nosso roteirista é foda.
3: E aí, Fred, tranquilo? Me diz uma coisa, você tomaria uma cerveja, batendo um, um gosto de torresmo com José de Assis Aragão? E responde essa.
2: Ah, só se fosse para colocar um chumbinho no, no, no petisco dele <risos> Jamais Amigo, sentado num bar, conversando Eu sento com o Zico, eu sento com o Eu sento com um bom flamenguista Legal,
1: meu amigo, sensacional Agora eu queria te pedir duas coisinhas rápidas Sim. É, Uma, mandar um abraço para os ouvintes do, do, do programa Franguinho Sem Censura e se você consegue, assim, de bate pronto, escalar o teu galo de todos os tempos, que a gente tem um quadro chamado do Goleiro ao Ponto Esquerdo.
2: Bom, vamos lá. Vamos, 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 ver, se eu, vamos ver se eu consigo. Primeiro, um abraço a todos os ouvintes do Franguinho Sem Censura. Espero que eu não seja censurado em meu, em meu discurso de. em meu discurso de ódio <risos> contra o Flamengo. <risos> Mas, é, um, um abraço a todos vocês que acompanham o programa e, e a toda a equipe que faz o programa. Bom, o meu galo de todos os tempos: meu galo de todos os tempos é Vitor, é, na lateral direita, Marcos Rocha, na lateral esquerda, uh, Oudair que foi o nosso, que era os, um dos cérebros do time campeão de 71. E a minha zaga é Leonardo Silva e Luizinho. O, o meu meio de campo, é, meu meio de campo eu faria ele com Cerezo, com Cerezo, é, Cerezo, é, Zaracho estou apostando no futuro, hein? O Zarate é uma aposta nesse time, tá? Eu acho que eu faria esses dois, vamos dizer, esses dois volantes, apesar de chamar o seria de volante, até sacanagem. É... Ronaldinho Gaúcho, né? É... E um ataque de Reinaldo, Hulk e Éder Aleixo. Será que faltou alguém? Franguinho Repórter,
0: uma entrevista Chapa Quente.
2: Secos e Molhados, banda da década de 70 com João Ricardo, Ney Mato Grosso e Gerson Conrad. Com apresentações ousadas, acrescidas de um figurino e maquiagem extravagantes. Fizeram a banda ganhar popularidade e reconhecimento por canções como O Vira, Sangue Latino, Assim Assado e Rosa de Hiroshima. O Poema de Vinícius de Moraes, musicado por Gerson Conrad, nosso entrevistado do Franguinho.
1: Gerson, prazer ter você aqui no nosso Franguinho sem censura. E uma coisa, vocês gravaram dois discos antológicos. Podiam ter feito muito mais pelo talento de vocês e pelo, e pelo o, o sucesso que vocês vinham
4: fazendo. O sonho acabou. E por que acabou? Isso, foram dois discos. O primeiro e mais conhecido é o que temos as nossas cabeças servidas numa mesa farta de produtos de secos molhados. Esse saiu em agosto de 1973. E o segundo e o último foi em julho de 1974. Respondendo sua pergunta, né, o sonho realmente acabou, né? E acabou de maneira muito rápida porque foi no auge do sucesso, né? E o motivo, motivo certamente foi ganância.
3: Ô Gerson, bom, bom ter você aqui com a gente. Me diz uma coisa, vocês enfrentaram a ditadura militar e a censura com um estilo, assim, muito, muito subversivo. Como você compara o início dos anos 70, por exemplo, com o que vivemos hoje no Brasil? dá para você ter dá para ter alguma esperança no futuro o que você acha
4: eu diria que confrontamos o sistema sim, o regime que vigorava na época mas não de maneira subversiva né eu diria que com consciência e ousadia eu acho que não dá para comparar né, o que ocorreu durante o auge da ditadura no início dos anos 70, né, com o que a gente vive hoje, nos dias de hoje, né? Mesmo porque hoje eu particularmente considero subversivo, sabe, os políticos em geral, né? Esses sim são subversivos.
3: É... O, Gerson o Nico Duarte, é o seguinte, é verdade que vocês chegaram a ser proibidos de se apresentar em Brasília durante a ditadura?
4: Não, não é verdade. Nós nos apresentamos em Brasília sim. E fizemos um ginásio lá com uma capacidade imensa de público, o Ginásio de Esportes de Brasília. E o que ocorreu, que talvez possa ter gerado esse tipo de informação ou polêmica, foi que o ministro de Minas e Energia da época estava lá, sabe, assistindo show junto com sua família mãe, sogra enfim uh, e ele solicitou que, que o Ney cobrisse o Peito né, de fora, porque aquilo estava agredindo a família dele. E quando isso não foi acatado pelo grupo, né, pelo nosso empresário especificamente, ele simplesmente mandou desligar a luz por mais de 15 minutos, causando uma situação de extremado perigo para aquelas milhares de pessoas que estavam lá nos assistindo. Né? Porque o ginásio ficou totalmente no escuro, sem energia. E eu acho que essa polêmica de que nós fomos proibidos talvez venha desse tipo de informação, mas nunca fomos proibidos de tocar em Brasília, não.
3: Olá, Gerson. É um prazer falar com você. Eu vou pedir para você, Gerson, esclarecer de uma vez por todas o seguinte assunto. É verdade que o KISS copiou vocês com este lance de maquiagem?
4: Essa é outra polêmica, né, que corre até os dias de hoje. 15 secos e molhados. Quem copiou a maquiagem de quem, não é? Não, não houve cópia, não. O que se sabe hoje, depois do advento da internet, é que, coincidentemente, o Kiss começou na mesma época gente né e é necessário que se entenda de que havia no inconsciente coletivo ou acontecia no mundo paralelamente a nesse tempo a questão já do da exploração do, do brilho, né? do tal glitter como maquiagem né? e muitos artistas já vinham fazendo uso disso tipo Alice Cooper David Bowie o próprio Mick Jagger, entre outros né? mas não copiaram não, Eu acredito que não Ô oh, meu querido Gerson como é bom te ouvir Eduardo Savoia falando Explica pra gente o nome do grupo, por que secos e molhados? Tô curioso, viu? Essa é a tal pergunta que jamais se calará, né? Explicar a razão ou o que significava secos e molhados. Na verdade não explicação. Ocorre que João Ricardo, que foi o mentor desse grupo, ele, na época, era jornalista, trabalhava para os diários associados e tirou, acho que, 15 dias de férias. E em Caraguatatuba, ele, passeando numa tarde pela areia, percebeu um casebre abandonado com uma placa que balançava com a ventania, que lá é muito comum não é? de acontecer. E nessa placa, chegando mais perto, está descrito Armazém de Secos e Molhados. Ele achou o nome muito sugestivo, dado que, a nossa propósito, né, que o nosso propósito de, de, de trazer coisas para o, o cenário artístico era repleto de variedades, assim como os produtos são expostos ou vendidos numa casa de secos e molhados.
1: Gerson é no dia 1º de agosto o, o Ney Mato Grosso completou 80 anos em plena forma em uma, uma forma invejável você ligou para ele dando os parabéns pela
4: data? Sim dia 1 de agosto desse ano Ney Mato Grosso completou seus 80 anos de idade e em plena forma a nossa amizade tá num nível assim de um bom convívio social nos dias de hoje né? mais evidente que eu tenho toda a liberdade de telefonar ou escrever né Uh, parabenizei ele sim, mas via o WhatsApp por escrito e ele respondeu de imediato, que foi ótimo. Pensei nas crianças
0: mudas telepáticas.
3: Gerson, o Rosa de Hiroshima do Vinícius de Moraes é, uma, é um dos poemas mais bonitos que ele, que ele escreveu. Como é que você teve a ideia? De musical poema. Como é que foi essa, esse lance? Você, você mostrou para o Vinícius, ele gostou isso
4: aí. Quando compus a música para o poema de Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima, na verdade nós estávamos molhados, eu e João Ricardo que éramos compositores, fazendo um trabalho de pesquisa sobre grandes nomes da nossa literatura. Né? E eu me recordo de João Ricardo ter ganhado um livro que chamava-se Antologia Poética que tratava sobre a obra do, do Vinícius de Moraes e pediu que eu lesse para ver se encontrava alguma coisa que pudesse ser relevante nesse livro. Eu cheguei em casa, atirei o livro simplesmente sobre minha área de trabalho, e ele caiu aberto exatamente onde estava o poema Rosa de Hiroshima, sendo que esse poema foi o primeiro que eu lido aquela antologia poética. E logo de cara me chamou a atenção, porque ele tinha um conteúdo político não partidário, mas que tratava-se de uma catástrofe mundial, né que foi a explosão da bomba atômica, e de uma maneira muito delicada. Né? E eu achei que tinha tudo a ver para que entrasse no repertório do, do grupo, daquilo que nós estávamos selecionando para o primeiro disco. E foi assim que surgiu a, a canção. Na verdade, a, a questão da música ter caído no agrado público, eu costumo sempre falar e enfatizar isso. Eu acho que foi o partido que eu escolhi, né, que eu adotei para a composição da melódica. Né? que o poema era muito forte por si só. Então eu fiz uma música que era assim totalmente oposta ao poema. Era uma música muito delicada, muito doce. Eu acho que aí é que reside a grande magia do sucesso que essa obra faz até os dias de hoje. Tive o prazer de poder apresentar uh, a, minha, a composição para o Vinícius de Moraes quando o conheci nos bastidores do Teatro Bandeirantes, ainda em 1973, antes mesmo de termos cravado. Ali eu bati a porta do camarim. Primeiro, avisaram que o Vinícius estava no, no camarim ao lado do nosso e me apresentei e falei que tinha tomado a liberdade de musicar um poema dele, ele ficou muito emocionado quando ouviu Eu me recordo que ele pegou no meu braço e falou, menino tenha certeza que a sua música vai eternizar meu poema isso depois dele ter me explicado que esse poema ele havia composto uh, quando ele ainda era, era diplomata fora do Brasil, que era um poema pouco conhecido até por intelectuais né? depois é que o, realmente da música, depois da gravação glamourosa né, na voz do né, Mato Grosso e da interpretação dos sexos molhados é que a música tomou o vulto né? ou seja, o poema em si tomou esse vulto de, de, de... Hoje em dia qualquer criança sabe porque ela consta em livros de... educacionais do MEC como referência, enfim, né? Mas foi assim que, que, que foi criada a Rosa de Hiroshima. Um Nelson, os Beatles sempre foram lembrados mais pelas figuras de John Lennon e do Paul McCartney, sendo que o George Harrison e o Ringo Starr ficavam um pouco de coadjuvantes ali. Você se sentia um coadjuvante ou se sentiu um coadjuvante do, do Neymato Grosso? Não, hein? pode ser nenhuma. Coadjuvante, jamais. Sempre molhado, era um trio né, de linha de frente, de palco, naquele momento, pelo menos enquanto durou essa formação, não, não existia estrela, né? éramos os três na linha de frente, sobre os holofotes, então não, não existe essa, essa questão de, ser, de me considerar um coadjuvante, mesmo porque todo o sucesso dos dias de hoje de, de Neymar Mato Grosso se deu após o rompimento do grupo, né? então é uma coisa que já não tem a ver com os Santos Molhados de merecimento próprio pelo talento, né, que ele foi agraciado, né, por Deus e, e conseguiu um, 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 ser um dos artistas mais brilhantes do nosso cenário artístico. Mas com adjuvante é jamais.
1: Esse foi Gerson Conrad, um craque da música, participou do grupo Secos e Molhados. Gerson, muito obrigado pela sua participação, respondeu todas as perguntas, não fugiu de nenhuma, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso franguinho sem
4: censura então adorei ter participado dessa edição do franguinho sem censura estou à disposição de vocês para uma próxima quem sabe e deixo um abraço a todos os seguidores e ouvintes desse podcast, um grande abraço Sim.
0: Mas só não se esqueçam da rosa, da roça,
3: Da rosa de
0: Hiroshima, a rosa hereditária A rosa radioativa, estúpida e invalida. Rosa, com si, rosa, de
1: rosa A abertura musical foi com o choro Toninho Cerezo, Sem de Pepeu Gomes. É rosa, e depois da entrevista de Gerson Conrad, uma das canções mais bonitas já escritas no Brasil. Rosa de Hiroshima, de Gerson Conrad e Vinícius de Moraes.